0: Desafios, com Luiz Roberto Serrano. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Desafios. Hoje faremos um Desafios Comunicação, uma variante do programa que debate especificamente as questões relacionadas à comunicação, essa atividade que nos atinge e envolve cotidianamente Influência que cresceu exponencialmente nesses tempos de mídias sociais. Falaremos de publicidade, mais especificamente, publicidade de causa. Historicamente, a publicidade sempre foi o um motor dos mercados, incentivando o consumo. Mas tem outras dimensões, como a publicidade política, eleitoral, voltada para fazer a cabeça dos cidadãos para o bem e para o mal. De tempos para cá, a publicidade também incorporou mais fortemente a questão social e, nesse campo, ganha força a publicidade do bem. Mas vamos dar a palavra aos especialistas. Hoje vamos conversar com Clotilde Pérez, livre docente em ciências de comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP. Na ECA, é professora titular de Publicidade Semiótica e chefe do Departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo. É presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores em Publicidade. Vamos falar também com Dorinho Bastos, doutor em Ciências da Comunicação pela ECA USP e professor do curso de Publicidade da Escola. É professor em cursos de pós-graduação na ECA e na Fundação Instituto de Administração da USP, entre outros. É cartunista, com trabalhos publicados em vários veículos de comunicação. Boa tarde, Clotilde. Boa tarde, Dorinho.
1: Boa tarde, Serrano. Boa tarde, Dorinho. Tudo bom?
0: Clotilde, Tudo eu ótimo. vou fazer a primeira... Tudo bem. Clotilde, eu vou fazer a primeira pergunta para você, até por uma questão de cavaleirismo, viu, Dorinho? Isso nos explique um pouco o conceito da publicidade de causas. Claro,
1: com prazer. Bom, primeiro agradecer, Serrano, né, o convite para estar aqui participando desse momento, super importante para discutir um tema que está no nosso dia a dia, na universidade, né, nas relações que a gente tem com o mercado, e um prazer compartilhar com você e com o meu querido amigo Dorim. Bom, enfim, falar um pouquinho de publicidade de causa, vale a pena a gente fazer um recuo. De onde surge a publicidade de causa? Lá no finalzinho dos anos 60, o Kotler, tão conhecido autor da área de marketing, da comunicação, ele publica um artigo no Journal of Marketing, mais ou menos ali 68, 69, falando sobre marketing social. Onde ele toca um pouco nesse aspecto de quanto o marketing pode ajudar a trazer um ambiente favorável as ideias aos projetos sociais, mesmo a partir das organizações com fins lucrativos, a partir das empresas. Então, aí tem um, é um, Já se falava de marketing social, mas não de uma forma organizada. Então, o Cotter coloca né, no Journal of Marketing, um periódico reconhecido na, na área, e estabelece né, esse âmbito de atuação, que é o marketing que favorece uma ideia, um projeto de cunho social. Depois disso, ele vai desenvolvendo né, essa ideia, e também lá pelos anos 80, num artigo com a Karen Fox, também uma pesquisadora da área, ele aprofunda essas relações do que é o marketing social, falando da capacidade que o marketing tem de trabalhar a toda a informação. Né? Então, informando as pessoas, ou seja, eu tenho vários níveis de influenciar e fazer as pessoas mudarem. Né? Eu tenho a, a, o ambiente legal, ou seja, a lei, eu tenho a tecnologia, mas eu também tenho a informação. A informação também tem essa potência transformadora. E aí é que né, se desenvolve o marketing social. Essa ideia de causa, né, a primeira referência que a gente tem, Serrano, é de 83 e vem de uma empresa, né, a Amex, cartão de crédito na né, American Express, lá nos Estados Unidos, faz uma grande campanha que tinha uma causa, e ele dá esse nome, publicidade de causa. Qual era a causa? Arrecadar dinheiro, arrecadar fundos, para fazer o restauro da estátua da liberdade. Então, qual que era a campanha? Né? A cada uso do cartão, era doado um centavo para esse fundo de restauro. E a cada novo cartão emitido, era doado um dólar para a reforma da Estátua da Liberdade. Então, lá em 83, foi uma empresa que cunhou essa ideia de uma publicidade de causa. Não é? O que, que a gente percebe? Isso vem evoluindo, isso chega no Brasil né, anos depois, e hoje se fala bastante de causa. Muitas vezes até é, de maneira errônea, né, ou até equivocada, ou pelo menos parcial. O que a gente precisa ter, de fato, é a configuração de uma causa de interesse social, muito clara. É? Então, ali tinha uma causa, o restauro da uh, Estátua da Liberdade. Não é? Então, pode ser cultural, pode ser social, pode ser econômico, enfim. É? Tem vários, uh, vários, várias possibilidades de causa. Mas essa configuração, este contorno precisa estar muito claro. E aí, publicidade é quando eu faço uma campanha né, em prol dessa causa.
0: Sim. Oi, você, Dorinho? É da... da...
2: É bem legal o que a Clô falou. né? O que é legal, Serrano, a gente pensar o seguinte, né? é que quando você... O caso da causa, né? quer dizer, qual é a ideia do filme? Né? Eu acho que a gente... Nós somos muito felizes, na verdade, apesar de ter demorado e a angústia que ficamos né? na vinculação, né? porque tudo que é... Tudo... Com os valores que a gente... Os valores que a universidade gastou foi até tudo muito rápido, porque a universidade não gastou nada. Né? Então, tudo que é de graça sempre é complicado. Né? Quando você tem muita, muito, muita verba, né? as coisas rolam com mais facilidade, né? sem dúvida nenhuma. Então, foi, foi um gesto assim, de sensibilizar todos. Né? Desde a ideia de, de, de como fazer esse filme, né? a ideia que nós tivemos, né? a criação foi em dupla, eu e a Clô. E foi a primeira vez que fizemos uma... Nós, a gente foi montar uma agência, inclusive, né, Clô? Porque funcionou muito a dupla, né? Funcionou muito, né? Então, a ideia né, de, de, de quem vai fazer o filme, na verdade, né? E a, a equipe foi bem legal que a gente montou. E, assim, e conseguimos sensibilizar a mídia, né? A Globo, né? Que foi muito legal e está aí, está sendo veiculado. Ontem eu vi o filme quatro vezes, né? Pô, fiquei super feliz. Né? Em horário nobre, né? Muito legal, muito legal. Bom, mas o que, o que é legal a gente comentar é o seguinte, né? Ela se torna uma causa em função, exatamente... em função exatamente.
0: Deixa, do... deixa, deixa eu fazer uma questão, foi, foi. É, mostrar para os nossos, os nossos uh, que estão nos vendo o filme que, de que você está falando, que foi, foi a primeira vez que a Universidade de São Paulo fez uma publicidade sobre si mesmo. Como no, nós estávamos conversando ontem, primeira vez em 80 anos,
2: está
0: é certo? E isso é um marco importante, considerando que a universidade, não só a Universidade de São Paulo, mas são universidades todas, né, especialmente as públicas, precisam se comunicar com a, a sociedade para mostrar para a sociedade que o dinheiro que a sociedade envia a elas no caso da USP, 5,02% do ICMS, mais ou menos, é muito bem aplicado e traz retorno nas mais variadas áreas Lógico. da a, a universidade. Esta atual conjuntura da pandemia, que colocou a sociedade ansiosa por saber como combatê-la, como escapar dela, se havia curas contra o, o coronavírus, colocou a sociedade, as universidades numa evidência que nunca tinha havido, pelo menos no, no, nos últimos tempos. Então, surgiu a ideia da universidade, no caso da USP, solicitar para a população para ajudá-la a descobrir nas pesquisas, uh, uh, medidas para combater e entender, a, entender a, a pandemia, entender o coronavírus, entender a Covid-19. Uh, para que se pudesse avançar o mais rapidamente possível com com maior eficiência possível. Aí surgiu a ideia de, de fazer campanhas e aparecer essa oportunidade ótima que Clotilde e você colocaram em pé e que foi veiculado na Rede Globo nos últimos dias né, em um, um, um pequeno vídeo de 30 segundos com o Matheus na chegada. Eu pediria ao ao Jorge, que está nos ajudando nesse programa, se ele poderia pôr esse vídeo de 30 segundos no ar agora.
3: A Universidade de São Paulo foi fundamental na vida de cada aluno que já passou por ela. O que muita gente não sabe é o quanto ela é fundamental na vida de todos, estudantes ou não, porque a USP é também um dos centros de pesquisa mais avançados do país foi a primeira instituição do Brasil a fazer o sequenciamento genético do novo coronavírus e continua na linha de frente do combate à doença, pesquisando remédios, vacinas e equipamentos. Por exemplo, a USP está finalizando um novo respirador artificial de fabricação rápida e custo baixo, que pode salvar milhares de vidas. Para saber tudo o que a USP está fazendo contra a Covid-19, acesse o site USP.com. Vida. Ali você também vai saber como ajudar a USP a completar uma das missões mais importantes da sua história.
0: Bom, essa é a versão de 30 segundos que foi veiculada na Globo com um tempo é, está calculado. Sendo.
2: Está sendo.
0: Está sendo veiculada na Globo com o um tempo calculado, com um espaço de 30 segundos, que a Globo gentilmente abriu para publicidade. Depois nós explicaremos como foi essa conversa. Mas vamos ver ainda outra versão de um minuto, que também está sendo distribuída nas redes sociais e dá uma informação mais completa e mais abrangente. Por favor, Jorge, a versão de um minuto.
3: A Universidade de São Paulo foi fundamental na vida de cada aluno que já passou por ela. O que muita gente não sabe é o quanto ela é fundamental na vida de todos, estudantes ou não. Porque a USP é também um dos centros de pesquisa mais avançados do país. Foi a primeira instituição do Brasil a fazer o sequenciamento genético do novo coronavírus. E continua na linha de frente do combate à doença pesquisando remédios, vacinas e equipamentos. Por exemplo, a USP está finalizando um novo respirador artificial de fabricação rápida e custo baixo, que pode salvar milhares de vidas. Para saber tudo o que a USP está fazendo contra a Covid-19, acesse o site USP Vida. Ali você também vai saber como ajudar a USP a completar uma das missões mais importantes da sua história.
0: Essa foi a versão de Um Minuto, que é uma versão um com pouco, um pouco mais de informações e que está sendo distribuída na, nas redes sociais, e quem simpatizar com a causa e receber esse vídeo, quiser repassá-lo para frente, será muito bem-vindo. Então, agora eu queria que tanto a Clotilde como o Dorinho contassem um pouco como nasceu essa ideia, como ela foi produzida e como ela chegou nas telas da Globo. Então, acho que
1: vale a pena posso claro serrano acho que vale a pena contar do início rapidamente foi a partir de uma ligação sua não é e você me liga para a gente conversar né sobre o Usp vida né caminhos possíveis para a gente divulgar os projetos né, e divulgar o site, o USP Vida que reúne os projetos específicos de combate de enfrentamento né, à Covid-19. E daí imediatamente, eu pensei no filme, como eu falo imediatamente, pensei no filme, pensei no Dorinho ao mesmo tempo. Né? O Dorinho é professor lá da escola, do departamento que está sempre muito envolvido com várias campanhas não só campanhas de causa, mas campanhas sociais, com abrangência, né, tanto dentro da universidade quanto fora dela. Então, a ideia de um filme foi, foi imediata. Né? E aí a gente, essa ideia do filme, tinha por trás também um desejo nosso de reunir ex-alunos né, publicitários que né, se formaram na escola e também nessa possibilidade eles darem é, um retorno para a escola, voltarem né, a estar no, no convívio da escola. E aí o Dorinho depois vai contar como é que a gente montou a equipe, não é? uma equipe extraordinária, depois ele conta os detalhes. E também a ideia do filme encontrava um respaldo nessa relação de tantos anos que a gente tem com a Globo, né, via a área de responsabilidade social, a quem a gente já agradece, né, a Bia Zeredo, o Sérgio Valente e também a Viri, né, Viridiana Bertolini, que está ligado à área de responsabilidade social e especificamente ao Globo Universidade, não é? Porque a Globo tem uma área dedicada às relações com as universidades que a gente mantém projetos, parcerias há muitos anos. Né? Então, a gente tinha a ideia do filme respaldada né, numa capacidade de produção e de criação com alunos e ex-alunos e também este acolhimento das relações que a gente já tem né, há tantos anos é, com a área é, de responsabilidade social da Globo. E aí, então, foi um casamento perfeito, que eu vou passar a bola para o Dolinho contar como é que a equipe foi montada, Dolinho. Vamos
2: lá. Ah, foi legal, legal, Serrano. Foi exatamente isso aí. E na hora, né? Na hora. Falei, Pô, vamos fazer um filme, né? E o filme tem que ser, é o que a Clô falou, o filme tem que ser por ex-alunos, né? E nós temos ex-alunos brilhantes, né? Vamos, sabe, são... São caras muito especiais no mercado, né? Então, o texto foi de Eugênio O'Hallin, de cara, né? Eu pensei, bom, tem que ser Eugênio, né? Falei para ela concordou plenamente. Eugênio foi, já foi ex-vice-presidente da UMAP, né? E um dos, dos redatores mais premiados né? da, da propaganda brasileira. Ah, e fez um texto, né? O texto dele do Minuto, do filme do Minuto, né? Que, que o pessoal já viu aí, é muito legal. É muito, é muito envolvente na verdade, né? você falar tudo aquilo em um minuto não é qualquer um, o cara tem que ser bom né? e ele fez para um minuto né? e aí, depois a gente cortou isso é o normal na publicidade cortou para o 30, né? então em 30 fica, mas o minuto é completo, é perfeito aquele texto Uh, a direção, o Lúcio Goldfarb, que é outro cara muito querido, um ex-aluno muito querido, ex-aluno que também vira amigo, né? uh, e o Lúcio se começou a se dedicar, uma produtora, e começou a se dedicar à direção. Né? É, isso é muito curioso na publicidade né? na verdade é, o Lúcio podia ter feito até rádio e tv em vez de ter feito o, o curso de publicidade né? mas publicidade é muito genérico o nosso curso, todo curso de publicidade tem uma tendência a ser genérica né? Né? então a, a, você acaba tendo, né, tendo o, os alunos acabam descobrindo áreas afins, próximas da própria publicidade, foi o caso do Lúcio, né? que começou com a, a, se apaixonou pela direção né? Ah, então ele, ele fez a direção à distância, né, Clô? Isso que foi incrível. né? Você dirigir à distância, o que que aconteceu foi bacana. Quer dizer, ele, ele indicou o cenegrafista, que era o único cara que não era da equipe uh, USP, né? porque o cenegrafista tinha que ser Rio de Janeiro, né? por causa do Matheus. Tá e aí, uh, e óbvio que o ideal é que, que ele uh, indicasse, por quê? A proximidade, e ele podia indicar aquilo que ele imaginava, a cena. Né? então era fundamental que o Lúcio indicasse o cinegrafista e foi, e foi o que aconteceu foi exatamente isso no Rio tivemos o apoio né, a, o apoio do Pedro Menezes querido Pedro Menezes a, diretor de arte, designer que deu, um, um, deu uma mão na produção no Rio de Janeiro né? e para encerrar a gente tinha a gente fez o um levantamento da nossa querida escola de artes dramáticas da, da, da ECA né você fica impressionado, né? Os 50% do elenco das novelas da Globo fizeram EAD, né? E assim como você sabe, melhor do que nós, que é da tua área, o jornalismo, né? Todo mundo do jornalismo da Globo fez, pô, impressionante o número de de profissionais, né, da, da Globo de Jornalismo, que fizeram ECA também, né. E a gente, quando a gente recebeu a... a, a, a gente tinha dois nomes, acho que era legal citar o, o outro nome, né. Na verdade, pô, a gente tinha a Lília e o Matheus, né. E a gente, óbvio, que o ideal seria fazer com dois filmes, né. Era meu sonho da Clô também, né. Mas, a, mas aí, com uma série de problemas, tinha que sair mais rápido, a gente achou que a, que a veiculação ia ser mais rápida e aí a gente acabou fazendo com o Matheus né? a Lilian topou de cara né? mas aí começou a complicar um pouquinho, ela ficou preocupada com, com, uh, em receber cinegrafista tal, e tal a gente compreendeu perfeitamente, mas foi bem legal, porque a, a, o, que, o que é legal, uh, Serrano comentar aqui, é com que facilidade que as pessoas essas pessoas se envolveram e toparam né? a própria, o Matheus, a Lilian, o Pedro o, o Lúcio o Eugênio, né? Foi incrível, né? Quer dizer, não teve nenhuma, e todo mundo parou de trabalhar para fazer isso. E todo mundo na quarentena, né? Quer dizer, isso É diga foi... uma coisa. Fala. Um
0: detalhe, de onde é aquela maravilhosa porta azul? Na casa porta... do Matheus. Ah é.
1: <risos> é a casa dele, é a casa dele. A gente tem as fotos do making off, fotos belíssimas também. De uhum. todo o trabalho lá da equipe do é. Rio de Janeiro. Foi gravando é, e... tudo na casa dele, quero
2: o que era possível, né? É, e o, o, é. o Lúcio me ligou e falou assim, olha, o Márcio tá mandando umas imagens e tinha um, uma porta azul. Pô, a, 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 o azul é a um, é identidade visual USP, né? A identidade visual USP Sim. é azul, né? Então a gente achou, pô, sem, sem ter visto a porta, eu falei, não, banda pau, vai de azul de fundo, né? E a porta realmente foi de uma felicidade incrível, né? É, é, bem legal, acho que casou Casou legal com, com o filme, acho que foi ótimo, foi bem legal. Desde,
0: desde que eu voltei para a USP, agora da função de superintendente, eu fui aluno né, da Poli, da ECA. Da, da Poli eu não terminei, mas da ECA. Desde que eu voltei, eu, é, eu voltei inclusive com essa, com essa missão é, de ajudar a fazer com que a Universidade seja mais percebida e compreendida uh, pela sociedade e sempre se discute em trazer os ex-alunos para colaborarem nesse esforço. Essa história que vocês estão contando desse filme é um magnífico exemplo de um esforço para divulgação e para apoio de uma causa da universidade. Só que a universidade tem causas sempre. Será possível repetir esse tipo de esforço, por exemplo, na área de vocês, com mais frequência, com mais formas? Ah, é.
2: Tranquilo.
1: Sempre. Eu acho hum. que sim, né, Serrano? Eu acho que vale a pena a gente voltar né? de que causas <risos> a gente está falando. Né? Hum. Foi a, a abertura agora. da nossa conversa agora. Né? Quando a gente fala do USP Vida, a gente fala de uma sobreposição de causas. Porque a USP, ela é em si uma causa. Ela é uma universidade pública de pesquisa, né? Como o professor Varrão, o professor Hernandes, tanto falam, né? É uma universidade pública que faz pesquisa. Então, essa já é uma causa, não é? Sim. E ela tem a sociedade né, como o seu grande foco. Então, a USP em si já é uma causa. E aí, a gente separa, dentro do USP Vida, os projetos né, de enfrentamento e de combate à Covid-19. E isso tem uma potência extraordinária, porque não é à toa que foi nessa universidade pública de pesquisa que o vírus foi sequenciado em menos de 48 horas. Não é? Sim, claro. Então, é, é, é nesse lugar que a gente está encontrando o respaldo de enfrentamento real. Não é discurso, não é? É um fazer, Sim. não é? um fazer que tem uma trajetória. Então, a primeira causa é a própria USP. Não é? E aí a gente reverte de uma segunda camada. São as pesquisas de enfrentamento de uma doença né, que nos ataca é, de maneira absolutamente brutal, não é? de repente, brutal, não é? muito forte, mas a USP tem condições de lidar. No entanto, ela precisa de, um, né, de algo a mais. Né? Ela precisa envolver a sociedade é, no sentido de que a gente tenha a garantia que esses projetos terão continuidade. Isso significa aumentar né, a, a, poss a possibilidade de investimento. E aí é criado o USP Vida com uma campanha de doação. Envolver os ex-alunos, no fundo, no fundo, não dá trabalho nenhum, né? porque é, o ex-aluno, os que a gente conversou e que a gente tem contato, tem uma relação afetiva muito grande com a Universidade de São Paulo. Né? Pelo menos o que a gente tem conversado, é, nesse aspecto de esforço, não tem. não é O que a gente precisa, de fato, é envolver. Ter isso como algo permanente. Por quê? Uma coisa que a gente aprende na publicidade de causa, você tem um primeiro nível, que é um nível assim mais sensível, né? então saber Sim. que existe a causa né? saber que ela existe se tocar pela causa um segundo nível é o engajamento a gente tentou fazer o primeiro e o segundo o né? é, um engajamento em quê? na causa específica, vamos lá vamos doar, conheça os projetos e doe o terceiro nível é o nível de transformação social que a gente fala em semiógica que é a terceiridade né? é o nível de fato dos valores que a gente consiga de fato transformar e, e os ex-alunos e a sociedade façam parte da universidade como um hábito, não é? Sim. Não como um projeto pontual. Então a gente está entre o primeiro e o segundo, não é? é? E a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no terceiro. Então, já falando aqui, quando você pergunta, é possível repetir, a gente vai fazer. Porque eu, eu Dorinho, já está. A nossa agência já está pronta, né, Dorinho? Não, a é a músculo já está
2: pronta. O é, o que, e o que é legal é a gente pensar é o seguinte, né, Serrano, você conhece, pô, você já, você já foi os pianos, né? Em duas escolas importantíssimas, que é a ECA, obviamente, e a Poli. Né? Então, eu em acho Tempos difícil, difíceis,
0: né? em tempos muito difíceis. E, nos anos 60, começou a. Imagina
2: a importância, a importância do, do, dos, dos trabalhos que são feitos nas unidades da Universidade de São Paulo, né? em prol da, da, da sociedade. Isso não, a sociedade não sabe disso, entendeu? E, às vezes, também o que é feito, a, a comunicação chega de forma torta pela própria imprensa ou coisa parecida, entendeu? Então é super possível, sim, sabe? Se tiver um planejamento, né? É um, é um sonho que a gente tem. Eu e a Clotilde temos. A gente vira e mexe. A gente ainda, ainda vamos fazer a cabeça do, do nosso querido reitor e vice-reitor. Ah, não precisa, não precisa, não, não é verdade? E certamente Só não. É um planejamento, planejamento porque assunto, assunto nós temos para a sociedade. Assunto nós temos, sabe? E é incrível, os parlamentares têm que saber o que, que a gente faz. Não, é, não somos nós, USP, mas a importância que tem a escola pública no país, porra. Sabe, se discurso, ah, nos Estados Unidos não tem escola. Meu, é outra história, é outro país, não tem, lá não tem SUS também, porra, sabe? Não é verdade? Não,
0: e outra coisa que se diz nos Estados Unidos, o dinheiro público que financia a pesquisa é altíssimo. Não é verdade que é a empresa privada que financia a pesquisa, não é altíssimo dinheiro público, não, do governo, ou das forças não. armadas ou de várias instituições. Isso é um tabu que existe por aí que precisa ser combatido no Brasil. Ah, eu estou fazendo,
2: eu, tô, eu tô fazendo um cartoon que eu vou te mandar em seguida. Eu bolei um cartoon Exato. junto com a ontem que é o vírus lutando pela pela medida provisória, pela como se chama, é pela pela <risos> Pela PL. É, o vírus
1: está torcendo pelo, pelo projeto de lei. Está
2: feliz. Filho, o o vírusinho chega para o papai virão, né, e chega e fala assim, papai, por que, que a nossa família é a favor da, da, da PL aí? É porque, pô, se for aprovada, a universidade não vai ter grana para fazer as pesquisas. A gente vai ficar livre para sempre,
0: entendeu? Agora, falando... Pode falar, que? Eu te... Não,
1: eu acho que é importante também é, a gente tocar num ponto que o filme começou a ser veiculado na quarta-feira à noite, não é? ele continua sendo veiculado na Globo, mas agora tem todo um esforço nosso de ampliação da divulgação em outros canais, em outras mídias, né, nas mídias digitais. Então, aí a, a nossa audiência né, também pode nos ajudar, a gente tem um esforço de amplificar né, essa campanha para que ela de fato atinja as nossas causas,
0: Sim.
1: não é que coloque a Usp em evidência com seus projetos e que os projetos especificamente de combate à Covid sigam né, da melhor maneira possível. Para isso a gente precisa de investimento, para isso a gente precisa de dinheiro.
2: É, Serrano, dar... só um detalhe, só um detalhe que a, a Dor falou, da, falou das camadas né, da, da força que tem. O filme também tem uma, sabe? Você encosta numa campanha de branding também, né? Que falta Sim. na Usp, se percebe? Sabe, a USP tem uma, ele é muito importante para ficar em silêncio, pô. Essa que é a verdade, né? Tá?
0: Olha, é, de, engatando um pouco nisso que você falou, no, do silêncio, que nós estamos vivendo um momento especial, ruim pela pandemia, que, como eu, eu relatei antes, despertou interesse pelas universidades e uhum. pela USP em si. Mas, se Deus quiser, vou bater aqui na mesa. Se Deus quiser, isso aí vai amainar a doença vai ser controlada e nós vamos voltar a vida a um novo normal. Se discute muito como é que vai ser o novo normal, mas algum novo normal vamos voltar. E aí nós precisamos manter este interesse pela universidade no mesmo patamar. E isso eu acho um grande desafio que todos nós que lidamos com comunicação dentro da USP temos que enfrentar, saber e mobilizar toda a comunidade, para que a gente continue sendo notícia todo dia. É diferente, as pesquisas são demoradas, as coisas são às vezes são low profile, demoram, o sendo só um determinado setor da sociedade, ou um determinado setor produtivo, mas é um desafio de manter a chama acesa, a que tá, foi acesa em função de uma crise é, é, que nos incomoda a todos, daqui para frente. Vocês concordam com essa ideia?
1: Ah, totalmente, né, Serrano? Quando o Dorinho Não. fala de branding, é, um, é isso que a gente está falando. É, você deve se lembrar do ano passado, né, das nossas conversas do ano passado, né, é, dentro da, do nosso grupo, né, falando sobre a importância de investimento na relação da Universidade de São Paulo com a sua população quando o Darinho fala de brand, a gente está falando disso, não é? é a gente né, lidar e, e dar respostas efetivas aos diferentes públicos. É? Então, a gente está falando da sociedade como um todo, mas a gente também está falando de, de comunidade interna, alunos, funcionários, ex-alunos, a relação com as outras as universidades, enfim, relação com as instâncias do governo. A gente tem públicos diversos, variados, e que às vezes parece que, assim, é, eles naturalmente vão saber o que a gente está fazendo. E não é assim. Não é assim. Não, é? não é assim. A gente precisa ter ações concretas sempre com esse grande guarda-chuva da Universidade de São Paulo. Por isso, quando o Dorinho fala de projeto de branding, é isso. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar numa, numa dimensão comunicacional. Então, assim, a gente vai reformar o portão de entrada. Não é é uma, uma obra de engenharia e de arquitetura, sim. Mas tem uma dimensão comunicacional, afinal de contas é o portão 1 da USP, né? então para dar um exemplo que tudo que a gente faz, a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar comunicacional, né? de, de fato ao ampliar os vínculos de sentido e que a população olhe para a gente, a população como toda um todo olhe para a gente e fale assim, não, essa universidade também é minha, né? é, ainda que eu não esteja lá dentro, ainda que eu não seja aluno, que eu não seja professor, mas ela está aí por mim, também, então que percebe o benefício na sua vida cotidiana. Então, quando o Dorinho fala do branding, é isso, né? E é esse terceiro nível que eu tô falando de consciência, de valores, que a gente precisa chegar lá, né? A gente começou o um trabalho, mas a gente vai em frente.
0: Sem dúvida. Eu acho. Dorinho, explica um pouco mais esse conceito do branding. É uma questão de marca,
2: né? Eu, eu, você sabe de uma coisa, se a gente, se, se a USP. Uh, se você pegar, Serrano, o, o fato da... Se a, gente, se, nós tivéssemos, uh, se a USP tivesse conscientizado esses anos todos da sua importância perante a, a comunidade, entendeu? Quer dizer, uma, uma, um, uma lei, um decreto como o PL 529, jamais seria levantado, entendeu? Porque todo mundo sabe o que, que a USP faz com dinheiro, pô, sabe? Isso é histórico, porra, a USP faz muita coisa. E não só a USP, as, puta, a Unicamp, a Unifesp, sabe? E as, as federais também, né? Óbvio, né? Fazem muita coisa, é muita pesquisa, entendeu? Então precisa... E é óbvio que pesquisa custa, né? Então, quando você faz um trabalho de branding, sabe? Ao longo do tempo... E branding é uma coisa ao longo do tempo, é uma coisa que tem que ser sedimentada, você percebe? Quer dizer, o nome USP, sabe? Quando um parlamentar ou um ministro fala em balbúrdia, Puta, infelizmente é o que fica para a população. Quer dizer, sabe? Se tivesse um campanha, ele jamais falaria aquilo. Se a marca USP tivesse a força que ela tem que ter, e a força, a importância que ela tem que ter, jamais o ministro, sabe? Pô, o ministro cai e a USP continua, porra. E ele caiu, sabe? Eu acho que isso que tem que ficar claro para a população. Né? A gente faz muita coisa importante, entendeu? Então a, a marca USP tem que ter um valor. É um valor muito grande ela vale muito muito é questão vocês só acham dia. fala
0: vocês acham que antes da gente se comunicar com o público externo de uma forma mais eficiente não seria preciso ganhar o público interno para essa concordo, ideia concordo a própria USP a, a comunidade em do, comum, em do marketing concordo não só partes dela, mas é como um todo perceber a importância desse trabalho de se pôr, de mostrar para fora, de, enfim, mudar uma uma mentalidade. Bom, temos 80 anos, chegamos até aqui, e bom, mas tem mais 80 anos para andar, o mundo muda, existe uma grande é, postura crítica sobre as universidades em geral, no Brasil e no mundo, estou falando no mundo, existe uma uma postura crítica sobre a universidade pública, principalmente no Brasil, tá certo? Que precisa ser ultrapassada. Só que eu às vezes eu acho que tem um desafio interno da comunidade toda aderir a essa a essa convicção e trabalhar junto vocês com mais tempo de USP nos últimos anos do que eu concordam com essa minha análise ou estou sendo precipitado? Sem dúvida. Quer falar, Clô?
2: Não, pode falar,
1: pode falar, Doreen.
0: Não, mas eu
2: concordo muito, é sempre isso. Né? Você sabe, o público interno é fundamental. E, e óbvio que, que nós, o público interno é crítico, você percebe? É crítico, porque a USP também não fala com o público interno, sabe? Na verdade, acaba não falando. Você percebe? Quer dizer, as coisas ficam muito fechadas. É o negócio, né, eu, Por exemplo, se você. Você tem gestões, por exemplo, a atual gestão da universidade. Poxa, eu acho que, na minha opinião, é de uma felicidade incrível. Eu não vejo críticas, uh, sabe? Eu acho que estão fazendo um trabalho muito legal de saneamento nas contas. Eu participei, eu vi a live. Você chegou a ver, Chlo, a, a, a live. A, a, a... Né, a retomada,
1: né?
2: Retom muito legal, muito legal. Pô, o professor Núcio, querido Núcio, que ele está fazendo um trabalho né, de, de, uh, na, na área financeira, ele fez uma análise e mostrou os números USP. Pô, é, é super legal, a gente, você fala, uau, acho que passamos, dá a impressão que passamos pelo pior, né? Passamos pelo pior. A USP está como entrando numa que a gente estava com um problema seríssimo de caixa, uma série de coisas. Né? Então eu acho que esse tipo de coisa, por exemplo, né, esse saneamento que está acontecendo e essa boa intenção da, 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 da atual uh, gestão da universidade, eu acho que isso tem que ser, isso aí é público interno, o que você está falando é, é, é fundamental que o público interno conheça esse trabalho, saiba e tenha noção desse trabalho. Eu acho muito legal. Aquela, aquela. Tinha 400 pessoas assistindo aquilo, né? Hum. Foi um muito bacana. Uma coisa histórica, aquilo, né? Se, se fosse no, no CO, no nosso Conselho Universitário, não ia ter tanta gente, né? Bem legal, bem legal. É.
1: Eu acho que, enfim, é, você tem razão, Serrano, Dorinho, os, os dois, claro, da gente se preocupar com o público interno, acho que a gente negligencia mesmo, não é? Mas eu acho que a gente passa a margem. É, de vários públicos, não é? Eu acho que, por exemplo, é, quem sabe, né, quem sabe que a gente está com praticamente 50% dos alunos ingressantes vindos da escola pública, não é? Então, a gente ainda tem, por exemplo, no senso comum e, eventualmente, até em alguns públicos que estão lá dentro, né, essa imagem da Universidade de São Paulo elitista, porque se, né, se, se prende na sua própria origem, é claro que se a gente olhar o texto né, de origem da Universidade de São Paulo, ela, ela surge para formar as elites paulistas, só que isso a gente está falando de mais de 80 anos atrás, não é? e talvez ela tenha levado isso é, muito acreditado nisso. No entanto, nos últimos anos, isso está né, disponível para quem quiser né, as informações, a gente tem né, uma capacidade de inclusão não é, é, extraordinária que a gente não tinha no passado, então, como é que a gente vai falar de uma universidade é, que é elitista se quase 50% dos alunos ingressantes vêm da escola pública? Né? De que, que nós estamos falando? Né? De uma mudança brutal em muito pouco tempo. E isso foi decisão de gestão. Decisão de gestão interna. Não é? Então, tem uma mudança e, a gente, e esta mudança precisa ser, como eu falo, tem o um nível sensível, tem o um nível da informação e tem o um nível da transformação. A gente não está nem conseguindo chegar no nível sensível. As pessoas precisam entender que, de fato, a Universidade de São Paulo né, foi elitista, mas que hoje ela não é. Não é naqueles moldes. Ela tem um esforço em ato de transformação.
0: Não, é? não e 45% do, dos ingressantes vêm de cotas em todas as escolas. dos escolas. a politécnica, na então, é medicina, na filosofia, na biociência, na história, na geografia. Na
1: ECA, enfim, tudo.
0: Em, em qualquer, qualquer é muito escola... Legal. Tá, e, e isso tem um potencial de transformação, de criação de profissionais para o futuro da sociedade enorme, enorme. E tem
1: um, um aspecto, é... né, Serrano? E tem um aspecto, só para não perder o gancho, e tem um aspecto que é de qualidade. Né? A USP está nos últimos anos em todos os rankings internacionais. Então, se algo passou pela cabeça de alguém que ela podia, poderia perder qualidade, isso acabou, né? Se passou pela cabeça de alguém, isso tem que a gente, ser eliminado, porque a gente está nos melhores rankings nos últimos anos, né? Então, e isso avançando. significa que a gente está no caminho certo e avançando, significa que a gente está no é. caminho certo.
2: É, e com projetos interessantíssimos, né? Por exemplo, USP Cidades, né? É muito legal, né? Quer dizer, sabe, essa, essa relação da, 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 do, do conhecimento USP em prol das cidades específicas, né? de cada cidade do interior, cidades litorâneas. Isso é muito legal. É um projeto incrível, né? É, é, uma,
0: é, uma, é, uma, é um esforço da USP para se linkar com as comunidades que têm o interesse e USP. ela prestar serviços das mais variadas formas. Né, para ajudar o desenvolvimento da, 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 das diversas regiões. Né. Enfim, é um programa que tem um, um potencial de ajudar o desenvolvimento regional muito forte. Então, Existe você vê, uma... você vê.
2: O, o, o público interno não conhece esse projeto. Né, provável,
0: provavelmente, né? E existem coisas, por exemplo, a USP tem oito campi, né? Como é a história dessas regiões antes da chegada da USP e depois da chegada da USP? Qual o grau de transformação que houve produtiva, econômica e mesmo social sim, sim. em todos esses lugares? Onde a, a importância
2: está que está... tem a Exalc em Piracicaba. É impressionante, né? é? Impressionante. Ah, São
0: Carlos também, São Carlos, Bautur, Carlos, São também. Preto, enfim, todas. É, é bom não citar para não esquecer nenhum, mas a
2: gente. Não, não, lógico, lógico. A gente, fica... <risos> a gente acaba sendo, eu sou muito ligado à Exalc, então, né? Então a gente acaba lembrando dessa importância, né? Você fala, você fala que você é professor da Exalc, nossa, você manda em Piracicaba, é bem legal, bem legal. Ou bem,
0: seja, não, é, essa, eu acho que essa ação de, em torno do USP Vida, colocando pela primeira vez na televisão aberta comercial mais forte do país, ela pode ser um marco de uma transformação interna, entende? De ser usado como marca de transformação interna em torno do de esforço de, de, de comunicação da de toda a comunidade, vencendo preconceitos, etc., e juntando forças né, para levar e enfrentar o desafio da universidade. Porque você vê que eles nunca acabam, né? Sempre vem alguma coisinha, sempre vem alguma coisinha, sempre vem alguma um, uma coisinha e o próprio conceito de universidade pública é questionado por gente que não enxerga, né? Não enxerga, a, vantagem, não enxerga. A, a, a vantagem disso. Como, bom, como vocês veem o desenvolvimento dessa, dessa publicidade de causa em geral, né? É uma tendência que vai se fortalecer cada vez mais, abrangendo todo o tipo de causa, vai cada vez mais influenciar instituições e empresas para uh, dedicar uma parte de seus budgets para esse tipo de ação? É isso que sinaliza o que está acontecendo no momento? Então, acho que a publicidade
1: de causa, enfim, ela veio para ficar... Acho que tem um aspecto importante. Saiu uma pesquisa ano passado da Deloitte falando quanto as pessoas estão esperando das empresas as soluções. Isso é bom e ruim. Não é? Tem um dado horrível que é eu não conto com o Estado para resolver as grandes questões do cidadão e eu conto com a iniciativa privada. É? Então tem um dado pesado que indicia é, um descrédito, uma descrença com, com o Estado mas, por outro, também implica as empresas né, em dar retorno para a sociedade. Então, quando a gente vê né, a publicidade de causa tem um crescimento e deve ter mesmo, né, dentro desse grande âmbito da né, responsabilidade social das empresas, precisa sim. No entanto, ela tem as suas limitações. Não é? não, a gente não pode depositar tudo na publicidade de causa. Afinal de contas, lá no final, quando a gente hum. fala da publicidade de causa de uma empresa com fins lucrativos, ela tem o seu limite. Não é? Sim, claro. Mas ela é importante que continue Quando a gente fala da publicidade é, é, Eu acho que é bem importante a gente falar um pouco De que publicidade a gente fala E a partir de, né, de onde a gente ensina E faz pesquisa na ECA, na Universidade de São Paulo não é? O nosso entendimento é que a publicidade Não apenas reflete a sociedade Mas a que a publicidade ela é capaz de construir uma sociedade melhor e a publicidade de causa vai exatamente nessa linha. Não é só uma publicidade que reflete, porque se ela fosse simplesmente refletir, né, o caminho dela fosse só refletir, eu tenho uma sociedade preconceituosa, a publicidade também vai ser preconceituosa. Né? Agora, ela tem a capacidade de construir melhores valores. Né? E é assim que a gente faz pesquisa, e é assim que a gente ensina né, nos, para os nossos alunos. Então, este exemplo da publicidade de causa, ele é perfeito para mostrar o quanto né, a publicidade é capaz de construir melhores valores. Não sei se você concorda com esse caminho, doarinhos? Acho não, não, que tem é um dúvida. pouco do que a gente faz e que a gente então, ensina, é
2: lógico, não é? Lógico, não. E as causas existem, né? O que o que já foi falado aqui. As causas existem e vão precisar de apoio sempre, né? Na verdade, é negócio. É, esse tipo de coisa, né? Os termos a, a, acabam surgindo, né? As ações acabam surgindo antes dos termos, na verdade, né? Eu estava vendo a coisa do storytelling, por exemplo, né? Essa badalação em cima. Pô, já, até já passou a badalação, né? mas na verdade, quando, eh, o termo storytelling foi cunhado em acho que 2008, coisa parecida, com muita força, né? para avaliar por algum professor americano, Lambert, não sei das quantas. Bom, ah, quando, o cara vai dar, quando o cara vai dar o exemplo de storytelling, ele dá um, o, o primeiro sutiã do Washington Oliveto, porra, que é, foi feito em, em 87, porra, sei lá, 93, alguma coisa assim, né? bem antes do termo você percebe? Então, a, 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 as causas existem, né? Quer dizer, o, o termo... É, é, quando você faz isso, você aprimora, na verdade, a, a técnica da comunicação. Isso é bem interessante, né? Você aprimora, quer dizer, é, a coisa é muito mais consciente. Vamos fazer Sim. um trabalho. Esse, isso é legal, você percebe? E aí, a tendência de você atingir atingir o público que você, de teu interesse é maior, você percebe? Né? Mas, na verdade, a, a, a comunicação que pede, que pede ajuda, que pede colaboração, ela existe há muito tempo. Só que, pô, o que, que acontece? A gente vai aprimorando, na verdade, no momento em que as teorias vão surgindo. Né? A mesma coisa é o caso da, da, da comunicação de risco. Há quanto tempo existe... Né? Os cuidados, campanhas de tabagismo, campanhas de câncer de mama, campanhas de segurança no trânsito, são antigas, pô. Né? Agora, a comunicação de risco é um estudo muito mais recente, né? E quando você começa a estudar isso, você, você vai ter mais, mais certeza, né? através de pesquisas tal, daquilo que você tem que informar realmente, né? É bem legal isso. Então, é óbvio que a, a eu concordo plenamente com a Crotilde, é irreversível, porque as causas existem, elas precisam ser comunicadas, e
0: é isso, sem dúvida nenhuma. É isso. Ou seja, as empresas estão se conscientizando que não basta ofertar o produto ao, ao mercado, é preciso ofertar junto com o produto as suas qualidades e a própria postura social da empresa, que vai além simplesmente de ter lucro, claro, toda empresa precisa ter lucro, senão ela não subsiste. Lógico. É certo. Mas ela precisa projetar uma imagem de uma uma preocupação, colaboração social que também vai ajudá-la que vender aquele produto, vai criar uma simpatia, né, que vai levar as pessoas a, a, a comprar aquilo. O que é legal, é Serrano,
2: bom. o que é legal, né, Clu, a gente fazer uma distinção é, no trabalho, por exemplo, você pega o caso das empresas que doam né? E aquele aquele detalhe que a que a Globo faz no jornal nacional de, de citar a empresa que está doando que é super interessante pô sabe é óbvio que a doação quer dizer o institucional da, o corporativo ele tem a intenção de branding é óbvio né não, não é, Isso. Natural.
0: é natural é mas que é natural sem
2: dúvida né agora não é o não é o caso da USP por exemplo né o da USP Acaba tendo branding, na minha opinião, mas não é objetivo, você percebe? Quer dizer, a gente não fez isso com o objetivo de... Não, é com o objetivo de pedir, de sensibilizar a população para entrar no site e ver o que a USP está fazendo e poder colaborar. Na verdade, a gente, nós não fizemos com a intenção de branding, né, de, de construir marca na cabeça do mercado, né, mas acaba acontecendo, né, pouco diferente do caso institucional corporativo que aí, sim, é, é com interesse de você realmente de construção de marca. Né? Então, é legal a gente analisar essas possibilidades. Né? Comunicação é legal, é muito legal.
0: Bom, pessoal, acho que mais do que uma entrevista a três, estou aqui, foi uma bela discussão, no caso da USP, sobre caminhos que se pode traçar para melhorar a comunicação da USP, o conhecimento da não só da marca USP, mas o que, que é, a, está por trás dessa marca, do potencial de colaboração, de desenvolvimento em todos os campos da sociedade. Não sei se vocês concordam comigo. E eu acho que a gente pode aproveitar esse tipo de discussão, esse evento agora do, do da divulgação do uh, dessa desse vídeo para discutir e colocar essas coisas para frente. Concordam comigo? Perfeito. Perfeito, isso
2: vai, de, vai dentro dos nossos, dos, dos nossos desejos, sem é. dúvida nenhuma. Eu acho que
1: é isso mesmo, Serrano, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né que pautar essa discussão e caminhar para ações bastante concretas, porque eu acho que o grande desafio é fazer com que o cidadão perceba a USP na vida dele, né? então acho que esse é o nosso desafio, que se ele perceber a importância da USP na vida dele né? ele, ele vai se envolver com os nossos projetos, eu falei, não sei se você lembra das primeiras reuniões que a gente teve ainda lá na reitoria do ano passado assim, a, a, o cidadão tem que amar a USP né? e, não é, e não é piegas a gente está falando de, realmente de afeto pela universidade porque é Sim. a maior, a melhor universidade desse país, é a que está dando respostas numa situação de crise, então a gente de fato precisa amar essa universidade, como é que a gente vai amar? Como é que a gente desenvolve o afeto? Percebendo o quanto ela está próxima da gente, o quanto ela está né, inserida na nossa vida, aí a gente dá valor. Não é? Então acho que esse é o nosso desafio, de todos nós, né, professores e principalmente a gente que está na comunicação. É? Serrana, super obrigada pela oportunidade de poder conversar sobre o de causa, sobre o nosso filme, prazer poder dialogar com você e com Dorinho. Muito obrigada.
2: Muito, muito bom, muito bom. Serrano, obrigado pelo carinho, pela recepção. Jorge, obrigado pelo apoio técnico. É isso aí, Jorge, oh,
0: valeu! Um beijo e viva o querido a não, Muito obrigado a presença de vocês. Parabéns pela ideia com que foi concebido o filme e vamos trabalhar. Bem, não? Vamos. Tudo que a gente falou aqui já era trabalho e vamos trabalhar, vamos em frente. Um abraço, tá obrigado. obrigado. Obrigada, obrigado. bom final
1: de semana. Beijo, Beijo. até ah, mais. Homem. Tchau, tchau.
0: Desafios Com Luiz Roberto Serrano